0: Olá campeão, olá campeã, prazer estar aqui com você, Raul Candelori e Marcelo Caetano da Venda Mais em mais um meu, seu, nosso podcast BM, seu lugar para ouvir, pensar, ficar cair maquinando de liderança, vendas e gestão. O assunto de hoje é desenvolvimento de pessoas, capacitação, treinamento e antes de começar, duas coisas que eu queria falar. Primeiro, reforçar sempre, né, para você que nos segue em áudio ou em vídeo, comente, compartilhe, troque ideias, aí... Né? O, o, o intuito aqui, a nossa missão é fazer com que essas boas ideias fluam, a gente quer trocar ideias, então participe, é para ser um diálogo, é, Marcelo, eu e você, lembre que esse programa está sempre é, com você, aí sendo o centro da nossa atenção. E, e, e falando sobre isso, Marcelo, você sabe que outro dia eu estou colecionando histórias interessantes sobre o podcast, que as pessoas vão me falando onde que elas nos ouvem, e que... a gente já tem Raul e Marcelo na esteira, Raul, né, fazendo bicicleta com o Raul e Marcelo, é, lavando a louça com o Raul e Marcelo. Agora a última é a nova, essa é nova, hein? Na banheira com o Raul e Marcelo, que a pessoa é, olha aí, ó, na banheira com o Raul e Marcelo é nova, hein? tipo assim, nós já estamos indo, né? A gente estava falando de OnlyFans, a gente precisa abrir um programa novo, né? Do tipo patrocínio jacuzzi, né? Compre, Como? né?
1: Pô, é Homenageando bom. o Rita Lee, né? Nós dois numa banheira de espuma, né?
0: É, olha aí, já dá pra ver, né? tipo, então assine o um podcast VM e ganhe o é, um conjunto de sais de banho, olha aí, tipo, é bom, né? Podcast VM agora é bom a pele e pro cabelo também, que beleza, hein, Marcelo? Que coisa é boa, muito verônios. bem. É, olha aí, tipo assim, não, é completo, é completo. É. Um banho de vendas, vai ser o nosso, o nosso um slogan, assim, vai ser um banho de vendas, assim, muito bem. Uh, vamos trazer para a banheira agora convidando com a gente. Karen, a gente nunca fizemos muita coisa junto, mas uh, banho de banheira juntos ainda estava faltando agora. Então, vamos colocar isso aqui no nosso hall de experiências conjuntas. Muito bem, Karen, é para quem. Uh, a Karen já está né, com a gente há, na Venda Mais há muitos anos e ela acabou de voltar dos Estados Unidos, onde ela foi representar a Venda Mais nessa maior feira de treinamento e desenvolvimento de pessoas do mundo inteiro. A Karen, nossa diretora de treinamentos. Ela que organiza, coordena então empresas que querem desenvolver sua, sua equipe de venda, seus líderes de vendas e que estão realmente preocupadas em fazer com que a tua proposta de valor, os teus diferenciais sejam transmitidos, que você desenvolva um jeito de vender, a Karen é a pessoa responsável por isso, hoje é a nossa maior equipe, né? responsável por uma boa parte do nosso faturamento e um grande orgulho, né? porque os testemunhais que a gente recebe, tá, aquele joinha que ela tem atrás dele ali, é, é, a gente usa muito. E os clientes nos dão muito. Então, Karen, antes de mais nada, bem-vinda. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. E conte para a gente um pouquinho como foi. Mas antes da gente começar, Marcelo, você sempre dá um toque, um pensamento teu sobre treinamento, sobre desenvolvimento, sobre viajar e aqui na banheira, então, com Karen, com Raul e com quem está nos ouvindo e vendo.
1: É, eu acho que mais importante do que nunca novas ferramentas, novas, enfim, uma nova lógica de fazer, muita tecnologia e a capacitação tomando cada vez mais um papel central no processo. Porque antes era assim, né? Eu criava um programa de capacitação para minha equipe e esse programa durava 10 anos. E 10 anos ele não mudava. E agora ele, você começa a ter que atualizar isso muito porque são muitas ferramentas, são muitas novidades, são muita inovação acontecendo e a gente precisa atualizar esse processo de capacitação o tempo todo. Então, isso está exigindo uma demanda muito maior de recursos humanos e da própria área comercial, porque é absolutamente impossível que a gente consiga acompanhar se a gente não tiver um processo de capacitação contínuo. Então, é muito bacana ter a Karen aqui, falando o que ela trouxe de novidades lá dos Estados Unidos, é, para a gente entender um pouco do que está acontecendo e de como é que o pessoal está lidando com esse ambiente altamente volátil, com várias ferramentas novas, enfim, tudo mudando o tempo todo.
0: É, exato. Karen, conte para gente, se desembarca em San Diego, acho que foi em San Diego, né? Evento, né? evento? Nossa, faz uns anos que eu não vou para San Diego. Se desembarca em San Diego, vai pro o hotel, tal, se troca, sai para andar, não sei o quê, de repente você diz, ah, vou dar uma passada no local do evento, qual que é a sensação de entrar num evento daquele tamanho, com todas aquelas pessoas, e você pensar, meu Deus do céu, vou tomar, né? a gente está falando aqui de, de banho, né? você vai passar uma semana imersa naquilo. Fala um pouquinho da, da, da sensação de entrar, porque aqui, aquele centro de convenções, é uma coisa gigantesca, é cinematográfica. Hum?
2: Isso mesmo, Raul. Acho que essa é a primeira sensação, assim, de, né? meu Deus, é imenso isso. Então, é, até para contextualizar, já, já, já falo sobre a sensação de entrar no centro de eventos de San Diego, mas... É, ATD, a né, Associação Americana de Treinamento e Desenvolvimento, a maior referência de educação corporativa no mundo, faz 80 anos agora, em 2023, então, assim, é uau, é onde a gente, é a nossa fonte, né, uma das grandes fontes de informação, de novidade, quando a gente pensa em treinamento e desenvolvimento para o ambiente corporativo. Ah, esse congresso, a ATD, realiza já há muitos anos, sempre nos Estados Unidos, cada vez em uma cidade, esse ano foi em San Diego, e são 9 mil participantes, então é muita gente. Desses 9 mil, 2 mil são de fora, 2 mil pessoas de fora dos Estados Unidos. Então, é, a gente tem o um, um mundo, né, as pessoas que mais estão focadas em treinamento e desenvolvimento, em educação de adultos, em formação de pessoas no ambiente corporativo, se reúnem nesse ambiente, né, lá no centro de convenções, por exemplo. É, então, uma coisa que é, é, é genial, assim, é que você não tem os maiores especialistas só fazendo palestra, workshops. Você, eu sentei para tomar café da manhã, por exemplo, do lado de uma mexicana, que é uma das maiores treinadoras lá do México. Então, a gente conversou muito sobre o que está acontecendo lá, como que as empresas estão fazendo lá. Né? Aí você vai num é, intervalo de uma atividade, numa fila, você fala com alguém do Canadá. Você vai num, à noite, numa, né, tem os eventos de network também à noite, lá fui jogar, fui no estádio de beisebol lá com o pessoal. Você está lá numa fila para fazer uma atividade, você fala com gente do Quiet que faz treinamento. Então, assim, é, foi uma semana totalmente mergulhada falando o tempo todo sobre treinamento e desenvolvimento de pessoas. né? Mais de 9 mil participantes, mais de 600 atividades para a gente fazer, entre palestra, workshop, evento de network, a gente tinha, Raul e a Caetano, quem está acompanhando a gente, a gente abria sempre o evento com uma grande plenária, né a gente teve três grandes nomes lá falando, Adam Grant, Priya, Parker, e o Aldon Leslie Jr. falando, de uma, sempre abrindo as grandes plenárias, e depois imagina que a gente tinha 30 atividades simultâneas acontecendo, e você tinha que escolher. né Então, quando eu chego, a minha primeira sensação é, uau, eu tinha me preparado super bem, né, olhado no aplicativo, reservado várias atividades para fazer, e eu falei, não, peraí, já tem que mudar a, a programação aqui, porque eu não posso escolher atividades no mesmo tempo que sejam muito longes uma da outra, né, porque não vai dar tempo de chegar. Então, rever toda a organização. Então, a sensação é, assim, de fazer uma pausa no mundo e viver só naquele momento lá, focado em treinamento e desenvolvimento, porque a gente começava sete e meia, oito horas da manhã, e até às 10 horas da noite, com muitas atividades, falando sobre treinamento o tempo todo, só com pessoas de treinamento do mundo inteiro, né, de diversas empresas. Então, a sensação é realmente de fazer uma pausa no mundo e focar só em aprender ali, em compartilhar, em buscar novas ideias, novas percepções do que está acontecendo no mundo.
1: Esse aprendizado é sensacional. E, Karen, assim, para simplificar bastante a sua vida, aí, qual é... Qual é o néctar de tudo que você viu lá? Me conta para gente aí. Qual que é o, o, o resumo do resumo, o suprassumo do que você viu lá, que você falou, cara, isso daqui a gente precisa parar e refletir muito dentro das empresas e aí nós dentro da Venda Mais também, é, como... Importante vetor aí dessa, desse, dessa área no Brasil.
2: Prometo que vou cumprir com essa tarefa difícil, é, Mas antes eu queria também trazer um outro insight, só falar que, assim, a gente tem muitas coisas, tem muitos insights, mas uma coisa interessante de observar: a gente participa pela Venda Mais há muitos anos de grandes eventos, né, internacionais, Raul, Caetano, e eu é, é, saí de, de, de San Diego com a sensação de que antes a gente ia para um grande evento e a gente falava, oh, nossa! estamos atrás no Brasil, precisamos correr para alcançar o que está acontecendo, né, e agora já com tanto avanço que a gente tem de tecnologia, com acesso que a gente tem, o que eu posso dizer é que a gente está muito próximo de tudo que está acontecendo, né, muito do que a gente já faz em relação a treinamento na Vanda Mais, nos nossos projetos, foi bastante debatido lá nesse congresso, foi reforçado, né, ou trouxeram novas visões, maneiras diferentes de fazer mas isso é uma coisa que me chama a atenção em primeiro lugar, assim, é a gente ver que a gente está muito conectado com tudo que está acontecendo realmente de novo, de diferente no mundo. né? E até uma sensação de alívio, assim, de falar, ufa, talvez se eu chegasse aqui e falasse, meu Deus, é tudo novo aqui, eu ia falar, eita, estamos atrasados aqui no processo. Não, estamos super conectados. É, mas com relação a, a, ao grande resumo, eu diria que de tudo que aconteceu, que a gente viu, palestras, é esse momento em que o mundo está entre o equilíbrio, né, entre, entre aprender com todas as novas tecnologias, as ferramentas, inteligência artificial, enfim, né, a Apple acabou de lançar o dispositivo de realidade virtual deles, e, enfim, a gente sabe que né, demora para entrar, mas não entra para brincar, né, então vai também né, é, trazer isso muito forte cada vez mais, todas as marcas caminhando para isso, de tecnologia. Então, assim, ok, temos muita tecnologia, muitas ferramentas, muitas coisas novas. Ao mesmo tempo, em que a gente tem tanta ferramenta, tanta tecnologia à nossa disposição, as pessoas cada vez mais também querendo contato com pessoas, com seres humanos, querendo conexão. Então, o, o grande resumo da história é esse equilíbrio e como as empresas, principalmente, vão ter que dosar e preparar suas equipes para cada vez mais usar a tecnologia, mas também cada vez mais os seres humanos usarem o que nós temos de melhor, que é justamente a nossa humanidade para se conectar com as pessoas. Esse, para mim, é o grande tema, o grande resumo, como a gente lida com tudo isso. E já trazendo né, o, o spoiler do que, então, o que a gente faz com tudo isso, acredito que o grande ponto é como as empresas preparam suas equipes para lidarem com todas as novas tecnologias, para saberem usar, para aproveitarem o melhor das ferramentas e, ao mesmo tempo, também aproveitarem é, o que a gente tem de melhor, que é a nossa humanidade, que é a nossa capacidade de se emocionar, de se conectar com as pessoas.
0: Um desafio da sociedade como um todo. Eu acho que isso aí deveria estar começando a ser discutido mais seriamente por todos os elementos envolvidos, por exemplo, na escola. Estamos ensinando as crianças a usar tecnologia corretamente? Porque se não, começa uma sobrecarga das empresas. É que nem... Se lembra quando a gente ia fazer call center e tinha que dar aula de português, que a gente contratava com essas pessoas? E aí as pessoas vinham com uma formação deficitária da própria escola. É, e, e aqui começa a pegar, porque não é só a parte de tecnologia, tem muito de mindset, de atitude, de, né, de como lidar com mudanças, Tem pega uma parte emocional, psicológica, né? uma, uma carga é, é, emocional forte de eu olhar e dizer, pô, mas vou ter que reaprender algumas coisas, tipo, tem gente dizendo, vou ser substituído, né? vou perder meu emprego, e a gente tem há muito tempo dito que tecnologia não substitui o ser humano, mas o ser humano que sabe usar a tecnologia substitui o que não sabe. Né? Mas não parece, não me parece que as lideranças, porque você falou né, como que é as equipes, etc. Para mim tem um processo anterior que é a liderança aprender a, a entender esse processo. Tem um lado humano e tem né, a parte de corporativa, mas o líder entender esse processo e guiar... Porque passa a ser quase que uma decisão estratégica, ela não é operacional. O treinamento é uma decisão quase de operacionalizar. Decidimos isso aqui, como que nós vamos implementar? Ok, nós vamos né, fazer o, o plano de ação. Mas tem uma decisão anterior que eu não sei se está sendo é, tratada com a profundidade que deveria. Qual que é a tua opinião em relação a isso?
2: Esse é o ponto, Raul. Né? Quando eu falo que as empresas vão ter que assumir é, porque, assim, claro que você tem razão, deveria começar lá na educação básica, mas não está no nosso controle. Então, né, é, pensando aqui no mundo empresarial, o que está no nosso controle? E as empresas assumirem cada vez mais esse papel. E quando a gente fala das empresas, é, a gente está olhando basicamente para as lideranças. É né? claro que o RH, a área de TID, também tem uma força muito grande nisso, né? mas são os líderes que podem ou não decidir todos os dias como a gente vai inserir mais a nossa equipe no ambiente tecnológico. E você tem toda razão quando, a gente, quando você diz que começa pelo, pela mentalidade, né? Então é uma decisão querer fazer diferente, é uma decisão se conectar mais com a tecnologia, é uma decisão mudar a nossa maneira de decidir de fazer as coisas. A gente O evento né, abriu com a palestra do Adam Grant, que tem o livro Pense de Novo, e ele fala sobre a importância de desaprender para aprender. E uma coisa que é, ele fala, que eu acho genial, assim, é que ele fala, e a gente aprende isso o tempo todo e de todas as formas, né? Ele fala assim, por exemplo, a gente está falando de tecnologia, mas se a gente pensa em pessoas, a gente aprende o tempo todo com as pessoas, né? Como é que está o teu círculo de convivência? São pessoas que te estimulam a repensar, a reaprender, a usar mais tecnologias? Ou são pessoas que falam, não, deixa isso para lá, a gente não tem nem CRM aqui na empresa ainda, a gente faz tudo no Excel. Esse negócio de tecnologia vai demorar para chegar aqui, vamos continuar fazendo assim mesmo. Então são coisas sutis né, que a gente precisa tomar esse cuidado, desde as pessoas com as quais você convive. Esse é o primeiro insight aí do podcast de hoje. As pessoas com as quais você convive, seja você líder, dono de empresa, é, vendedor, RH. Né, elas estão te estimulando a usar mais ou menos a tecnologia, a reaprender mais ou menos. É? Então, é, é, por exemplo, e aí você líder, como que você está participando nesse ciclo de influência da tua equipe? Você é o líder que está propondo numa discussão de WhatsApp, é, numa reunião, numa forma de treinar o teu time, utilizar uma ferramenta tecnológica, né, utilizar uma inteligência artificial, ou você é o que também está resistente? A tua equipe te vê utilizando novas tecnologias ou não? estiver ficando mais né, em ferramentas menos tecnológicas. Então, passa exatamente por isso, pelo papel da liderança nesse processo, de educar, de ensinar o time a usar mais tecnologia.
0: Marcelo começa a esfregar a mão, é porque ele quer falar comentar. Bom, eu acho isso que a Karen falou super legal, e veja que a gente volta
1: de novo né, para a base. Né? Então, assim, líder, teoricamente, você é a pessoa com maior capacidade de absorção de novas informações que a sua equipe tem. É, a sua posição é essa, ou deveria ser essa, né? Você é o cara que traz tendências, você é o cara que traz inovação, você é o cara que traz. Então, assim, quando a Karen fala bem assim, pô, as pessoas com as quais a sua equipe relaciona, é claro que está falando fora do círculo da empresa também, de pessoas que des desestimulam, mas, acima de tudo, o líder é essa pessoa central, é o cara que tem que ser o o catalisador tem que ser o que traz é, insights, que traz inputs para a equipe, para que a equipe se desenvolva e sinta curiosa a aprender. Porque você não vai conseguir desenvolver um processo de aprendizagem se você não representar essa aprendizagem, se você não representar esse desafio. E o que eu vejo é que os líderes, muitas vezes, eles passam mais tempo atacando esse processo do que testando e vendo esse processo funcionar. E aí é muito complicado. né O líder que tem essa posição vai ter uma equipe que tem uma posição pior ainda, porque a equipe vai falar, ah, isso daí é bobagem, né? E com as mínimas ferramentas que a gente tem hoje, com as ferramentas mais básicas que a gente tem hoje, estimular a equipe a usar a ferramenta não como uma maneira de controle, mas como uma maneira de descoberta e de aprendizagem. Eu acho que esse é o grande negócio, porque eu vejo ainda os líderes usando muito ferramentas tecnológicas para controlar, e com um viés de controle, e não com um viés de, cara, use isso para se desenvolver. Porque, na verdade, é a história do Big Brother, né, cara? Então, eu tenho que lançar informação lá no sistema para que as pessoas controlem se eu estou fazendo ou não. Esse é... até esse tem, não sei quando foi escrito o Big Brother lá, o grande, o grande irmão, né, cara? Faz muitos anos já com essa visão de que, cara, a sociedade inteira tá me olhando, a empresa tá olhando o que eu tô fazendo. E reverter isso para a tecnologia está me levando para algum lugar e aprimorando a minha capacidade de aprender, de executar, de viver é super importante. E essa mudança, ela parte muito do líder. Senão, a tecnologia virou uma ferramenta de controle e não de desenvolvimento. E a gente está vivendo exatamente esse momento agora. Tecnologia para a pessoa subir e surfar né, nesse ambiente novo, nessas novas tecnologias, nessas novas informações, e não para controlar. Né? Senão, a gente não vai ter uma equipe que vai aderir a esses processos tecnológicos, enfim, essas novas tendências que estão aí no mercado.
2: Caetano, Caramba. Raul... Dois pontos que eu quero fazer uma observação em relação a isso que você está trazendo, Caetano, do que a gente viu muito forte lá na teoria. Primeiro, é isso. A pergunta não é mais quem vai ser substituído pela tecnologia ou quantas funções serão substituídas pela tecnologia. A pergunta é como eu uso melhor a tecnologia a meu favor para que é, é, eu potencialize a minha produtividade, para que eu faça um trabalho melhor e diminua a chance da minha função justamente ser substituída. Né? Esse é o primeiro ponto. Então, Assim, é, se você parar de ouvir esse podcast agora, saia daqui com a, esse, essa, essa percepção. Eu preciso ajudar a minha equipe e eu mesmo né? Eu mesma, a utilizar melhor as novas tecnologias. Fato. Segunda coisa, isso que você falou, Caetano, de utilizar muita tecnologia para controle, é, isso reforça muito esse ranço que as pessoas, e principalmente na área de vendas, têm muito, né? Em relação à tecnologia. Porque vamos lembrar aqui de situações comuns nas empresas vai implementar um CRM, o vendedor fica feliz? Não. Ah, agora vai ficar me controlando. E é uma, né, um chato, vai, eu vou parar de vender, e vou ter que ficar colocando informação no sistema? Né, que absurdo isso. A, a gente acompanha nos nossos projetos de treinamento, muitas vezes a gente começa um projeto de treinamento enquanto está, a empresa está implementando um CRM ou está fazendo uma transição. Então a gente acompanha muito de perto e muitas vezes ajuda nos treinamentos a reforçar a importância do uso da tecnologia. Então, é, a maneira como a empresa também é, traz a tecnologia para a empresa e utiliza a tecnologia, ela impacta muito na percepção que as, que as pessoas têm em relação à tecnologia. Eu, por exemplo, teve uma palestra que é, os especialistas trouxeram que nos Estados Unidos, eles né, acompanhando com pesquisas e tal, existem mais de 30 ferramentas tecnológicas, dispositivos, CRM, aplicativo, enfim, para os vendedores utilizarem no dia a dia deles vivendo de mais de 30 quando você conta tudo que tem aí é até engraçado de ver a foto que foi mostrado né E aí a pergunta é assim é, quantas ferramentas sistemas dispositivos você tem na tua empresa hoje para o teu vendedor utilizar né como que você tá disponibilizando tudo isso porque às vezes tem tanta ferramenta tem tanta coisa para usar. Né, ter que colocar a, informação, a, mesma, a mesma informação mais de uma vez em sistema diferente, isso vai gerando uma irritação das pessoas em relação à tecnologia e vai criando esse ranço que as pessoas têm em relação à tecnologia. Então, a maneira como as empresas fazem a gestão das ferramentas, disponibilizam as ferramentas também tecnológicas, é, desde a implementação de um sistema, de um aplicativo, de um CRM, isso também pode ajudar a mudar para melhor ou para piorar a percepção das pessoas em relação à tecnologia.
0: Você sabe que outro dia eu estava fazendo um exercício bem interessante em uma das mentorias, onde eu peguei o diretor e estava justamente nessa discussão, eu falei, faça uma lista de tarefas. O que, que você faz no seu dia a dia? Vamos fazer um job description teu. E aí começou. Ah, tem as reuniões, tem os relatórios, tem no ciclo a tal. Eu falei, para cada uma delas, você acha que poderia ter uma ferramenta que poderia te ajudar? Provavelmente sim, certo? Então, veja, não, eu começo a dar uma utilidade prática porque é outra coisa, e acho que a gente pode falar sobre isso, até porque a gente estava falando aqui antes da gente começar, de fazer curadoria. Então, por exemplo, quando você chega lá na ATD e você descobre que tem 30 eventos ao mesmo tempo e, e desses 30, 22 são interessantes, você diz, meu Deus, a primeira coisa que a gente tem que é, é lidar com a frustração de, de, de a ideia de que eu não vou conseguir participar. Eu acho que ferramentas basicamente, é basicamente a mesma coisa, a informação é acontecendo a mesma coisa, tipo... Agora, a pessoa está nos ouvindo, está falando, poderia estar tá vendo novela, poderia estar tá vendo big ball, poderia estar tá assistindo futebol, poderia estar jogando futebol, Tipo, é, é, é N coisas aqui. Então, a vida passa a ser essa escolha de o que, que nós vamos fazer com o nosso tempo e nossa energia. Ferramenta, informação, eu acho que o que está acontecendo, a gente estava falando sobre isso, e eu acho que a gente pode aprofundar, começa, quando eu tenho um excesso de, op de opções, eu começo, primeiro, a ter uma reação... De não é, não é bem de medo, mas é, é um pouco de ansiedade, é um pouco de né? Porque é o excesso de informação eu tenho que tomar escolhas. A gente já tá cansado, tá todo mundo tomando o dia inteiro tomando isso, né? Tomando decisões. Eu tenho que fazer escolhas e quando eu faço escolhas, eu tô é, correndo risco. Posso ter perda, posso ter né? E, e quando eu sou líder, eu tô influenciando a minha equipe, então tipo, isso repercute ainda mais. Então, eu acho que às vezes as pessoas estão dizendo: meu Deus do céu, eu não sei nem por, nada, nem por nada. E aí a pessoa paralisa e não faz nada. E então, às vezes, a gente, eu tenho visto isso, empresas que deixam muito livre e a equipe de vendas está se autotreinando. Quando que é? Então, mas não teve uma discussão séria de dizer o que queremos, como que nós vamos fazer, não sei o que. Ah, então tem lógica treinar. Isso aqui desenvolver é desenvolvimento, vamos dar foco nisso aqui. Note que tem uma sequência... Né? e depois é que eu vou fazer a curadoria, porque se eu entro no YouTube para procurar vídeo de venda, tem de tudo que você puder imaginar, ter um milhão de vídeos, e de ter mais dois milhões sendo postados todo dia novo, porque aí virou uma coisa de brincar com o algoritmo, de quem posta mais, aparece mais. Então, você entra no Insta, entra no Facebook, ah, aquele bombardeio. Qual que é a função do líder em todo este processo para ajudar a empresa, a si mesmo e a equipe a usar a tecnologia?
2: É, falando de maneira bem prática, é trazer a tecnologia para a realidade, né, ali do dia a dia, então eu sei que a gente está falando muito nesse momento de chat GPT, né, por exemplo, tá, me aguenta mais ouvir falar sobre isso, mas é um exemplo muito prático, né, de vou visitar um cliente e posso colocar lá, fazer uma pergunta inteligente para saber quais são as principais dúvidas, dores dos clientes quando vão comprar esse tipo de produto. Né? Ou outras tecnologias também. A gente tem tecnologia aqui, né, inteligência artificial, já que melhora o seu texto, que escreve um, um, uma abordagem melhor para você. Então é estimular mais a equipe a utilizar. Né? É o líder muitas vezes chegar e falar, olha que eu, eu escrevi um texto aqui, uma mensagem para mandar para o cliente, coloquei nessa ferramenta aqui, nessa IA, e olha como o texto ficou melhor. Olha que interessante. Então, o líder primeiro precisa dar o um exemplo. Veja que não tem milagre, né, Raul e Caetano? Não foge muito do que a gente... Né? É O líder tem que ser o exemplo. Se ele não está utilizando, a equipe também não vai utilizar. Se ele utiliza e estimula, gera essa, né, esse, essa vontade maior nas pessoas também de usarem. Então, o primeiro passa pelo exemplo. segundo passa por criar essas oportunidades da equipe usar. Né? Então, assim, ah, Karen, e que outras tecnologias? Bom, a gente também viu é, bastante exemplos é, lá no ATD de empresas utilizarem, por exemplo, é, é, realidade né, aumentada, os óculos famosos, né, de, de realidade aumentada ali sendo utilizada para fazer simulação, para fazer com que as pessoas, né, por exemplo, no mercado de turismo, né, vendedores, podem utilizar muito isso para visualizar o ambiente, conhecer o destino, para depois vender. Ah, Karen, mas eu não tenho essa ferramenta aqui na minha empresa, isso é caro, como que eu vou providenciar isso? Uma dica que eu vou, vou dar, olha para os eventos que estão acontecendo na sua cidade. Normalmente, feiras, eventos, costumam levar essas ferramentas, as empresas costumam ir para estandes né? e levam esse tipo de ferramenta para as pessoas conhecerem, degustarem. Leva o teu time lá para conhecer, para entender o que é, para saber como funciona. Né? Porque muita gente traz essa, esse exemplo também, ah mas é caro, não vou comprar. Não precisa comprar, mas leve o teu time para conhecer. Vá num evento faça o time experimentar, estimule o teu time a conhecer as outras ferramentas. Né? E o terceiro ponto que a gente já falou é, utilize também as suas ferramentas aí na empresa de um jeito mais inteligente, mais organizado. Uma pesquisa bem interessante que foi apresentada no ATD, por exemplo, é com relação à mobilidade, né? É, a, a conexão. Então, por exemplo, quando o teu CRM, por exemplo, quando o teu sistema ele funciona é, é, offline, ele funciona no celular do teu vendedor, isso pode aumentar em mais de 20% o uso das pessoas em relação à tecnologia. Então, se você facilita o uso da tecnologia para as pessoas, elas usam mais e isso se reflete em número de vendas. Né? Essa pesquisa especialmente mostrou um aumento de vendas de 14,4% quando a tecnologia está disponível a qualquer hora, em qualquer lugar para o teu vendedor. Então, pense primeiro na quantidade de ferramentas que você tem, e em como você está disponibilizando isso para as pessoas utilizarem.
1: Eu acho assim, esses dias teve um, um Ironman aqui perto de casa, o Raul pode falar mais porque ele conhece, ele conhece bem mais esse assunto do que eu, né? Já foi um atleta aí do, do Ironman, né? E, e o cara que ganhou aqui foi o um argentino, né? E, e foi muito engraçado porque passou aqui na esquina de casa, né? É, e aí passou o argentino correndo, cara, assim depois de cinco horas correndo, ele corria como se estivesse começando a corrida, né? E aí eu olhei, cara, tênis do cara, né? Eu olhei e falei, cara, como é que esse cara tá correndo, né? E aí depois tava tendo uma feira, não sei o quê, fui lá ver a feira e fui furar os tênis, né, cara? O cara falou assim, ó, se você é amador e não quer machucar, você tem que usar com mais amortecimento e você termina e não machuca. Agora, se você quer chegar na frente, você tem que usar esse daqui, porque não tem amortecimento quase, mas, cara, é super eficiente e vai fazer você chegar na frente, medo, vai, vai te ajudar a chegar na frente. Tecnologia virou meio que isso, né, cara? Você pode optar por ter alta performance hoje sem tecnologia? Definitivamente não, sabe? Ou você vai ter essa performance durante muito pouco tempo. Porque em algum momento a tecnologia vai pegar e, pô, é o tênis do cara que embarca ele. Num... Você quer ganhar, você tem que subir nesse tênis aqui. Você tem que usar essa tecnologia. Não tem mais a opção de não usar, né? E aí eu quero falar um pouco sobre a tolerância de não usar a tecnologia dentro das empresas. Isso é uma coisa muito louca, né, cara? Porque, assim, empresas às vezes têm uma estrutura, tem BI, tem grava reuniões para que essas reuniões ajudem as pessoas a melhorar, para ajudar a dar feedback, não sei o que, não sei o que, as pessoas não usam. E o líder finge que nada está acontecendo. Então, eu queria falar um pouco sobre isso também, porque tem um investimento muito grande em tecnologia que muitas vezes não é utilizada e tudo bem. Espera aí um pouquinho, né, cara? Se não tem essa adoção de tecnologia, ou se as pessoas não estão usando a tecnologia... Você precisa entender profundamente porque que isso está acontecendo. E a partir do momento que tem um grande acordo sobre usar a tecnologia que você já tem disponível hoje na sua empresa, esse acordo precisa ser cumprido. A gente não pode fingir que não está acontecendo nada. Eu, eu sempre falo o seguinte, cara, ah o cara tem lá um CRM e um BI. Eu vou dar um feedback para o vendedor. Eu dou um feedback para o vendedor com o CRM e com o BI do cara aberto. Aí, a hora que eu dou um feedback para ele, ele fala assim, oh, cara, você fez aqui esse mês 50 visitas. Não, não, eu fiz 80 visitas. Cara, eu só sei as visitas que estão aqui no sistema. Porque se não estiver aqui no sistema, eu não consigo ajudar você. Eu não tenho informação. Eu não consigo te dar um feedback estruturado. Eu vejo que as empresas elas investem uma grana em tecnologia, e é uma grana, em tempo enorme, porque para implantar uma tecnologia é muita gente envolvida, ainda é, por mais que os sistemas estejam mais amigáveis, ainda tem um investimento em pessoas em tempo, para que as pessoas decidam não usar, e tudo bem. Né? Ah, faz parte da remuneração se o cara não lança? Não, não faz. Não faz. Tem al... Não, não tem. Então, assim usa quem quer, quem não quer não usa e a coisa continua do mesmo jeito. Então, eu acho assim, dentro desse ambiente que a gente entendeu que a tecnologia é uma ferramenta de aceleração, não tem mais não usar. Né? Não tem mais não usar o recurso disponível na empresa. É a mesma coisa que você colocar o ca... uma gasolina no carro do seu vendedor, o vendedor levantar o carro e ficar andando com o carro parado. Né? Pá, qual que é a lógica disso? Quando o cara tem tecnologia à disposição e ele não usa, é a mesma coisa que ele está fazendo.
2: Caetano, dois, do, dois cases também rápidos sobre esse tema que você está falando da tolerância em relação utilizar a utilizar tecnologia. O primeiro, exatamente isso. Estava uma vez numa reunião com o diretor comercial da Tramontina e aí a gente falando quais são os objetivos para esse ano, quais são as decisões, ele falou assim, Karen, esse ano o objetivo principal é o proibir não vamos lançar nenhuma ferramenta nova, nenhum sistema, te... nada de novidade e a meta é fazer com que o time use pelo menos 70% de tudo que a gente já disponibiliza para eles. Porque a gente parou para fazer uma conta do quanto a gente investe em tecnologia, em ferramenta, em sistema, isso não está sendo utilizado. Então, para e trabalha para que as pessoas usem efetivamente, e aí passa muito por esse exemplo da liderança. Ah, mas como que eu faço isso? Aí né? um outro exemplo de um grande cliente nosso, Sicredi né? o diretor comercial Lao parceiríssimo nosso, né? É, fizeram, a gente acompanhou junto com o treinamento nosso a, a troca do CRM deles. E o pessoal, nessa dificuldade de usar, de usar, de usar. O que, que ele fez? ele lançou o um ranking e conectou o uso do CRM à remuneração das pessoas. E aí ele faz toda a reunião, ele abre mostrando o ranking das pessoas que mais estão utilizando o CRM. E o que ele mostra? Quanto mais as pessoas usam o CRM, melhor o resultado delas depois dos indicadores que eles olham. Então, é, a gente precisa criar também é, é, esses dispositivos, né? não é só controle, é como que a gente estimula de uma forma que mostra para as pessoas também que quanto mais elas usam e melhor elas usam, isso gera algum tipo de impacto, impacto no resultado delas, além da produtividade de tudo o que a gente já está falando aqui.
0: É, eu acho que quanto mais puder conectar com o dia a dia das pessoas e resultado, mais fácil fica da pessoa entender que é ferramenta. Mas o ser humano, eu acho que se você estudar um pouco de história, ele sempre teve a tendência de uma parcela dos seres humanos serem lentas, no, e tem algumas que inclusive são contras. Tem um termo aqui no, nos Estados Unidos que vem, na verdade, é, da Inglaterra, que são ludites, que tinha um cara que chamava Ludo, que era contra, a, na época da, da, da... Começaram as indústrias com a Revolução Industrial, ele, eles achavam que as máquinas iam substituir o ser humano, né? já ouvimos, né? olha lá, já tipo essa conversa já deve... né? E aí eles iam à noite, invadiam as fábricas e quebravam as, as, as máquinas. Então, então, porque eram revoltados assim, acabou todo mundo preso, uma confusão, mas, mas acabou é, sendo usado o termo, porque o grupo do que era liderado por, pelo cara, chamava um deludite, aí virou essa coisa de pessoas que não são só contra a tecnologia, vão lá e quebram, tipo assim, não, não vou fazer, porque achavam que iam ser substituídas. É uma conversa que sempre vai existir. No, no fundo, eu preciso entender para onde eu estou indo, a estratégia, tipo, qual que é a lógica? Por que eu vou usar essa ferramenta? né? Tipo, é que nem, A gente já discutiu isso mil vezes em vendas e em marketing. Tem 500 mil plataformas de mídias sociais e parece que você tem que estar presente em todas. Então, todo mundo tem que estar postando em todos os restos. Não. Pegue uma que seja muito boa para o teu negócio. Onde está teu público? Onde está teu cliente? Né? Então, outra coisa que eu vejo, a gente viu isso na pandemia. Quem conseguia atender o cliente, virtualmente ou online, eu tinha uma flexibilidade. Quem conseguia responder rapidamente mensagens de diversas formas? porque né? A gente estava falando de venda não linear, podemos falar um pouco sobre isso. Mas essa questão de estar tá entendendo o que está acontecendo com os meus clientes, com o mundo, né? exemplo rápido. A gente está estudando aqui em casa italiano. Tá? Então, Marília e eu começamos a fazer italiano, CCL, inclusive é, Cliente Venda Mais... E o Daniel e a gente já falou muito de metodologia. Eu falei, então vamos lá. E é uma professora italiana que mora no Brasil que está dando aula para dois brasileiros que moram nos Estados Unidos conectar. Tipo, ah, uh, parece super tecnologia. Meus filhos olham para mim, para minha, para a Marília e dizem: vocês são dois velhos. O que, que vocês estão? Né? Nós vamos no duolingo. Certo? Eles vão no lindo e vão direto atropelando, tipo, para que se tem YouTube? Eles ficam olhando para a gente, tipo, por que, que você precisa dessas coisas ainda? E a gente achando que estava super no top avançado, porque estava conectado e tudo, né? Então, é, tipo, está tendo esse debate e essa evolução está acontecendo na toda a sociedade. Mas eu sempre volto no básico. O que queremos? Para onde estamos indo? Aí a ferramenta fica né, fácil. Vamos falar um pouquinho de venda não linear, Karen, porque você falou que uma coisa que você estava vendo que esses pontos de contatos e muitas coisas acontecendo e acaba refletindo em treinamento, mas tem muito a ver com tecnologia, que é o que a gente está falando. Fala um pouquinho sobre isso.
2: É, essa questão de que o processo de compra ele é cada vez menos linear, né? exatamente por conta do acesso que a gente tem às ferramentas, né? o tal do Omnichannel, a gente pode se conectar como consumidor com as empresas por diversos tipos de canais. Então, cada vez mais o controle de como as coisas vão efetivamente acontecer durante a compra sai da mão da empresa ou do vendedor e passa muito mais para a mão do cliente a gente pode escolher por onde a gente quer conversar com a empresa então isso afeta muito também a maneira como a gente está treinando os nossos vendedores porque se a gente não preparar os nossos vendedores para estarem muito mais próximos ali e aí vem a outra parte né que eu falei do evento então um foco muito grande para a tecnologia mas um foco muito grande também com as conexões, com o que é do ser humano, com né, a, a humanidade mesmo. Né? A gente tem essa capacidade de se conectar, de influenciar as pessoas pelas emoções, pela nossa conexão, pelos relacionamentos. Então, quanto mais o processo de compra deixa de ser linear, mais o processo da gestão comercial, da venda, do cuidado, do acompanhamento do vendedor precisa se linear. Porque se ele não estiver acompanhando, cuidando, olhando para tudo que está acontecendo de maneira frequente, ele vai perder o time do cliente. Porque o cliente tem hoje o time muito mais rápido, né, e muitas ferramentas e canais à disposição dele. Então, como que a gente treina os nossos vendedores para terem essa consciência, para terem essa percepção de acompanhar de maneira mais linear o processo? E daí volta em tecnologia. Né? Eu não vou dar conta de fazer esse acompanhamento da gestão, do funil, do processo de compra dos meus clientes, só na planilha Excel, né, só pelas, ou pelas minhas anotações ali no papel, no caderninho, né, a gente precisa utilizar as ferramentas para conseguir cuidar disso. Isso passa primeiro por essa mudança de linearidade, linearidade né, e também por uma rapidez, né, não dá mais para a gente esperar as coisas acontecerem, o treinamento ele precisa ser frequente, o tempo todo, né, isso foi uma coisa que a gente viu também muito forte lá no ATD, né? é a frequência, então a gente precisa ter mais contato com o nosso time e o nosso time ter mais contato com o cliente, semanal, diário, né? contatos mais curtos, mas mais frequentes para a gente acompanhar mais de perto a jornada de compra do cliente e aumentar o repertório dos nossos vendedores em relação a como eu faço contato, como eu observo o que está acontecendo, como eu preparo o time em relação às tecnologias, para seguir também os clientes nos outros canais em que eles estejam, e como eu ofereço ferramentas na minha empresa, para a minha equipe, para acompanhar o processo de compra menos linear dos meus clientes.
1: Eu acho que a Karen falou uma coisa super importante aqui, que, que eu queria chamar você para uma reflexão, que está nos ouvindo. Venda por WhatsApp. Vamos pegar isso daqui. Né? Tá falando de canais, múltiplos canais, Omnichannel, essa loucura toda que está acontecendo. Todo mundo sabe que nas empresas hoje, quando tem equipe de campo, né? A venda por canais desse está tá gigantesca. Muita gente venda por WhatsApp. Pouquíssimas empresas treinam de maneira formal sua equipe a vender por WhatsApp. Olha só que loucura isso! E você chega nas empresas e fala assim: cara, de verdade, quantos por cento das, das compras hoje dos seus clientes passam pelo WhatsApp do seu vendedor? Ninguém sabe exatamente o número porque não controla muitas vezes por onde entra, principalmente quando é uma equipe de representantes comerciais, de campo, enfim, não consegue controlar exatamente isso. Mas sabe que na faixa de 20 a 30 por cento dos pedidos entram por WhatsApp, certo? Olha só isso aí. E ninguém treina a sua equipe a usar o WhatsApp como uma ferramenta de venda poderosa e como abordar o cliente por WhatsApp e como corrigir problemas na, na comunicação por WhatsApp. Ninguém faz treinamento sobre isso. Ou pouquíssimas empresas fazem treinamento sobre isso. Então, às vezes a gente está falando de tecnologia, a Karen vai para San Diego, traz um monte de informações, mas, cara, às vezes é uma, um treinamento muito pequeno, sobre uma coisa que pode representar mais de 30% da venda que chega na sua empresa e que a gente não treina. E que a gente não chama assim, cara, vamos desenvolver isso daqui, porque ah não, porque todo mundo sabe fazer, todo mundo sabe fazer do seu jeito. Qual é o jeito da sua empresa fazer venda por WhatsApp? Qual que é o jeito que você orienta a sua equipe de campo a fazer isso daí? Então, se assim, a gente ficar olhando para uma, uma situação super complexa, e ela é super complexa, e acaba não treinando canais que já estão estruturados, que já acontecem, e a gente não melhora a performance da nossa equipe, por exemplo, com o para o WhatsApp, porque a gente acha que todo mundo já sabe fazer. Né? Então, é muito importante olhar o macro, mas é muito importante olhar o micro. Que ferramentas já tem hoje e que a minha equipe não sabe exatamente como utilizar?
2: Caetano, a gente fez recentemente para um dos nossos clientes um treinamento justamente sobre... Né, venda pelo WhatsApp. E a primeira coisa que a gente faz é perguntar para as pessoas antes de treinar, quais são suas dúvidas? O que, que você gostaria de saber sobre como vender pelo WhatsApp? Né? E aí, quando a gente para para observar, as perguntas são as mais básicas possível, do tipo, é, eu posso mandar emoji no WhatsApp? Eu posso mandar emoji com coração? Eu posso é, é, mandar áudio? Ou é melhor, mandar texto? Como que eu faço? Né? É, se o cliente me manda uma mensagem depois do horário comercial, eu posso ou eu não posso responder? Como que eu lido com isso? Então, assim, são perguntas simples e essa, por exemplo, uma mais complexa, que tem a ver até com questões legais aí, né, de como a empresa lida com o vendedor atendendo o cliente depois, do horário comercial, enfim, tudo isso. Então, é, quando a gente fala, né, de que perder o processo está menos linear, é treinar essas ferramentas que já estão acontecendo com o WhatsApp e que muitas vezes não está no controle da, da empresa, né, tem ferramentas em que você consegue integrar as conversas ali pelo WhatsApp, mas talvez muitas empresas não tenham. Então, a gente precisa sim treinar o nosso time para usar o WhatsApp, né? Você falou, Raul, lá do escrever né, o português. Aqui a gente tem um cenário mais, com, mais, mais tenebroso possível, porque a tua equipe está usando o WhatsApp. Mais de 30% das vendas acontecem por lá. Tua equipe não sabe nem se pode mandar emoji ou se não pode. E pior, ela não sabe nem escrever, às vezes, direito. né? Então a gente, por exemplo, nesse treinamento a gente fez um exercício. Vamos abrir as conversas. Manda aqui para mim, né, o facilitador... Manda as conversas recentes que você teve com seus clientes pelo WhatsApp. Gente, uma, uma febre de abreviar as palavras. E a gente falou assim, primeiro, será que o cliente está entendendo o que você está falando? Porque a gente né? essa coisa de abreviar as palavras, ninguém sabe direito, né? Eu, eu sou jornalista, eu aprendi que tinha uma regra quando a gente vai abreviar. Hoje em dia ninguém mais lembra disso, né? E aí, as pessoas não estão nem entendendo o que você está falando, né? Fora... Coisas pessoais, emojis que não são, né? Tem uma super especialista nesse tema, que é a, a Amy Cud, né? Depois vocês podem procurar no TED, os vídeos dela, ela fala muito sobre isso. Em relação a esse tema, né? Que tipo de emoji usar? Quanto que eu posso ser super fofinho e tenho que tomar um certo cuidado? Enfim, a gente falou sobre isso no treinamento. Mas, líderes, façam esse exercício. Olhem as mensagens que os seus vendedores estão trocando pelo WhatsApp com os clientes. E vocês vão ver que ali tem muita oportunidade de treinamento.
0: E, Karen, se lembra que quando a gente estava é, fazendo a rodada, a gente está desenvolvendo um jogo novo de negociação. E uma das rodadas era vamos negociar por WhatsApp, porque é o dia a dia das vezes. E eu me lembro que eu fiquei muito surpreso porque todo mundo diz o WhatsApp, instantâneo rápido, não sei o de... a rodada do WhatsApp foi a que mais demorou e foi a pior, porque, meu, ia voltar a vol mensagem, ia voltar a mensagem, e a pessoa não escrevia direito, aí não tinha informação, aí tinha que perguntar de novo, eu falei, meu Deus do céu, olha que confusão isso aqui. Né? Pega o telefone e liga, resolve essa história, de, né? vai lá, visita. Não, a pessoa mandando uma, um troço desse tamanho gigantesco, e aí começam os erros. Né? Eu, eu, outro dia foi muito interessante, porque eu tive uma troca de e-mails com um filho meu, que eu, 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 eu falei, eu estou falando com uma pessoa que é louca, não é possível, não é meu filho, não é possível, porque eu não entendia o que ele estava falando, e a minha, a, eu estava vendo, a, tipo, as minhas mensagens são mensagens completas. E aí ele acha que eu sou velho. Eu digo campeão, né? não, e que isso é lento. Eu digo campeão, eu já aprendi que fazer o que você está fazendo não funciona. Já passou, todo mundo já passou por esse processo, certo? Você vai evoluir, você vai entender, porque você precisou me mandar seis mensagens para falar uma coisa, certo? Eu te mandei uma que era mais comprida, mas foi só uma e foi aquela, certo? Então, a gente chegou e abriu uma depois de... o que você quis dizer. Quando... Ah, não sei o quê. E eu falei, mas a pessoa que está do outro lado, podia ter imaginado X, podia ter imaginado X. Então, tipo, este processo de pegar... E, de novo, é líder, é entender para onde estamos indo, temos uma lógica, pega a ferramenta, no dia a dia, o que está acontecendo? Não é uma coisa putz, esotérica, perdida. Não, está fazendo parte do dia a dia de todo mundo. Começa em casa, mas na empresa está acontecendo também. E outra coisa que eu acho super importante reforçar, que você falou, que se a gente deixa solto, cada um faz de um jeito... Vai ter jeito que é bom e vai ter muito jeito que não é e principalmente não vai ter um jeito seu da sua empresa de fazer. Tem que começar a organizar e padronizar isso. Chama a equipe, vem, diz, vem cá, vamos criar um padrão. Como que você está fazendo? Como que você está fazendo? Né? Do tipo isso, até porque os gestores, para quem né, a gente trabalha com equipes às vezes muito grandes, o gestor de um, está de um, fazendo de um jeito e permite que a equipe, às vezes até estimule que a equipe faça coisas que o gestor do outro lado está dizendo, pelo amor de Deus, eu nunca faria isso. Trabalham na mesma empresa, usam o mesmo uniforme com a mesma marketing, como que pode isso acontecer? Porque acabou, né o Marcelo falava bastante sobre isso, quando personalizou a liderança. Aqui eu faço desse jeito, lá ele faz daquele jeito, nada, e a empresa não tem um jeito. Isso aí não pode acontecer, porque se eu, ah, eu, se eu espalho isso, ó, e, a, e a, pare para pensar quantos contatos estão sendo feitos por dia, por semana, por mês, não sei o quê, tudo um hum. pouco eficiente, e você diz, não, eu preciso organizar isso. Marcelo.
2: Raul, deixa posso entrar rapidinho, só para falar uma história rápida? Eu estava essa semana fazendo uma reunião com uma grande rede do setor de alimentação, mais de 60 anos, eu né? não posso falar o nome, é... e a gente estava falando exatamente sobre isso. Né? Então, assim a gente tem um programa nosso de treinamento, que é o Power Gastronomia, com foco em empresas do setor de alimentação. E aí a gerente de treinamento falando assim, Karen, a gente tem mais de 60 anos, tem uma super tradição. Né? E a gente sempre teve orgulho de falar do nosso jeito. E agora que a gente está expandindo, a gente foi falar, então vamos treinar o nosso jeito. Ninguém sabe qual é de verdade o nosso jeito. Porque o jeito é do nosso garçom que está há 20 anos aqui na nossa rede. O jeito é da nossa recepcionista que aprendeu com esse garçom. Mas a gente foi olhar e falou, 'Não, peraí, cada garçom faz o atendimento e a venda né, dos... Das, das refeições, do seu jeito. Então, de verdade, essa história bonita que a gente contou até agora, de que nós temos a nossa tradição, o nosso jeito de fazer, ela não existe. O que existe é o jeito de cada uma dessas pessoas que estão com a gente há mais de 15, de 20 anos. Então, agora sim, a gente vai conectar o que tem de melhor, captar e criar de verdade o nosso jeito né, da empresa lá de fazer. Então, faz todo sentido, né? Só não podia perder o insight aqui do exemplo.
0: Perfeito. Porque senão, imagine, cada pessoa que entra nova tem um jeito novo de fazer. E aí, então, imagina a salada que vira isso em pouco tempo, Marcelo. E aí a
1: cultura se esvai, né? Aí a cultura se esvai nos novos, nos novos colaboradores, né? É, mas esse é um outro assunto. É, você sabe, cara, eu queria fazer uma pergunta para você. Hoje eu fiquei desesperado. Pedro... Meu, meu filho de, agora fez 9 anos, é, fez o aniversário dele dentro de uma quadra de futebol, Champions League, pa pa Aí ontem eu peguei as fotinhas que eu fiz os vídeos que eu fiz e criei uma, um videozinho de um minuto do, do aniversário dele com o tema da Champions no fundo. Cara, um negócio maluco. Aí hoje de manhã eu estava levando os meninos na escola, mostrei para o Enzo, 16 anos, falei para assim: Enzo, olha que legal que o pai fez aqui para o Pedro. Ele acelerou o vídeo de um minuto. E eu fiquei desesperado, eu falei, cara, você acelerou o vídeo de um minuto que eu demorei uma hora para conseguir montar, porque eu adoro brincar com esses aplicativos de tecnologia, né? Eu falei, pô, ele acelerou o vídeo de um minuto, né? E eu não critiquei, eu fiquei só olhando, né? Eu falei, meu Deus do céu, ele não tem paciência para ouvir, para ver um minuto de vídeo do aniversário do irmão dele. Até quando vai essa diminuição? E quando a gente tem que comprimir esse conhecimento? que daqui a pouco o riso tá no mercado de trabalho, tendo que ser capacitado. E aí, como é que faz isso? Que tamanho que é o, que é o tempo que as pessoas têm? Dá para passar um dia inteiro trancado com as pessoas numa sala? Dois dias, três dias, uma inversão?
2: Como é que
0: está esse negócio de tempo? Fazer um podcast de uma hora, né? Fazer um podcast de Exatamente. uma hora para uma... Meu Deus do céu!
2: É, a gente vem falando disso há bastante tempo já, e claro que tem a ver com essa questão das novas gerações, mas não é só com relação às novas gerações. Né? Mesmo nós que não somos, não somos assim da tão mais nova geração, pelo fato da gente estar cada vez mais exposto a né, soluções mais rápidas, então, né, as, as séries, os episódios mais curtos nós também estamos é, tendo menos paciência para ver coisas muito longas, né? Então, sim, esse é um ponto que a gente viu bastante lá na TV. É, reuniões, por exemplo, né? O número mágico, 18 minutos. 18 minutos. Não passe mais que 18 minutos reunido com o seu time, né? Por quê? Quando a é um gente TED. pensa...
0: É um TED é um... Talk esse. É,
2: um TED, né? É... Mas, mas olha só que interessante a reflexão em relação a isso, né? Se eu vou para uma reunião de uma hora... Provavelmente uma boa parte dessa reunião vai ser improdutiva. Provavelmente a gente vai começar a atrasar dessa reunião, provavelmente a gente vai perder o foco dessa reunião, e as pessoas vão ficar ali, mais desperdiçando o tempo realmente delas, com talvez pontos que não fossem relevantes. Quando eu falo, caramba, minha reunião tem que ter 18 minutos, eu vou com um tema específico, eu sou muito mais focado naquilo, eu não deixo que as pessoas se percam, e eu aproveito melhor o tempo, a disponibilidade de atenção e energia do meu time. É, e aí, aquilo que eu falei, acho que eu já falei isso nesse podcast, né? nem sei se eu já falei ou se eu não falei, mas é, diminui o tempo das interações, seja reunião, seja vídeo, seja treinamento, seja o que for, mas aumenta a frequência. Times que têm mais, uma melhor performance, se encontram pelo menos uma vez por semana. Né? Se você conseguir fazer com mais frequência, melhor, mas não deixa passar uma semana sem reunir todo o teu time para falar do que está rolando, trocar boas práticas, mas 18 minutos. Interações digitais. né? Se, claro que o número mágico, daí tem uma super especialista nisso em treinamento digital, que é a Cindy Hugger, sigo né? ela também há muito tempo, eu também tive a oportunidade de ver a palestra dela lá no, no ATD, maravilhosa. Ela fala que no digital a gente não pode passar mais de 9 minutos, no digital ao vivo. Mas, Karen, peraí, podcast tem mais de 9 minutos? Um treinamento de 9 minutos? Não então você quebra, você lembra que mais ou menos a cada oito ou nove minutos, as pessoas se desconectam, focam em outra coisa, olham para o lado, então traz um site novo, uma ideia nova, ou uma atividade, ou um exercício, muda a pessoa que está falando, né? a gente nos nossos treinamentos faz muito isso, o facilitador está lá falando, trazendo conteúdo, explicando, ele chama alguém para falar, ele pede para alguém compartilhar, porque o fato de mudar o tom de voz, a pessoa que fala, o sotaque, né? o sotaque né? chama muita atenção. Nossa, peraí, Mudou aqui. Homem ou mulher troca o estímulo. Né? É, então isso para treinamentos digitais, reuniões digitais com teu cliente, por exemplo. Se você faz uma reunião de uma hora, uh, teu cliente vai perder boa parte do que você fala porque ele não vai prestar atenção. Planeja a tua apresentação para cada mais ou menos oito, nove minutos. Você tem um estímulo diferente para chamar a atenção. Aliás, esse é outro ponto, né? a gente falou de, cana de ferramentas básicas, WhatsApp, cada vez mais, reuniões de vendas, treinamentos e tudo, acontecem por ferramentas, como Zoom, como né, Google, enfim, treina teu time também para utilizar melhor essas ferramentas, porque a gente também vê coisas absurdas acontecendo aí, né? só esse insight rápido. Voltando a falar da questão dos tempos, quando você fala, Raul, de a empresa, do líder ser curador nesse processo, tem muito a ver também com relação ao tempo, Caetano. Então, por exemplo, vídeos, vídeo né? é, videoaulas, podcasts, conteúdo que você vai disponibilizar para a sua equipe. Também, organiza isso de uma forma que as, que, que as ferramentas, o vídeo, o podcast, sejam mais curtos, mais específicos, para facilitar não só com que o vendedor, o time, a vendedora, veja esses materiais, mas ache isso mais fácil. Então, em vez de você gravar, por exemplo, na sua empresa um, um vídeo falando sobre o processo da venda da sua empresa, qual é o jeito de vender da sua empresa, quebre isso em 10 vídeos curtos de 5 minutos. Agora a gente vai falar sobre como a gente aborda o nosso cliente na empresa. Qual é a declaração de força que a gente usa para apresentar a empresa e para apresentar o cliente. Não, não precisa ter mais que 5 minutos essa videoaula. Facilite o acesso da tua equipe às informações. Esse é um outro tema central que a gente trabalhou muito lá no ATD. E aí, é, é com relação a isso que você estava falando, Raul, ser curador. Porque tem muita informação disponível, inclusive na tua empresa. Tem uma reunião essa semana, um grande cliente nosso, a gente atende eles há mais de sete anos, a gente começou a fazer a conta de tudo que já foi produzido, um vídeo aula, conteúdo, ebook, treinamento. Uau, tem muita informação. Se a gente não organiza isso de uma forma que as equipes achem facilmente, a gente dificulta o acesso a essas informações. Então, organiza melhor, concentra a gestão da informação dentro da tua empresa e faz ações mais curtas, porque a chance das pessoas acharem é melhor e das pessoas assistirem até o final é melhor também. Então, vídeos, né? Entre 4 e 7 minutos aí.
0: Dois comentários rápidos aqui sobre isso. É, meus filhos, eu acho muito interessante, outro dia a gente estava conversando com isso, eles são meus ratos do laboratório para esses testes de tecnologia, porque eles vão fuçando, né? Uma das coisas boas da adolescência é que você tem tempo livre. Então, eles ficam horas fuçando, mexendo, e né? para tipo, eles tanto faz, não tem medo de clicar em nada, de, né? Então... E aí, outro dia, eu estava discutindo, eles abriram um negócio e disseram, ah, não, pelo amor de Deus, né? E aí, os dois, assim, imediatamente, né, tem aquela comunicação entre irmão que eu não preciso nem completar a frase que o outro já sabe o que está falando e pensando. E eu falei, pai, 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 espera aí, por quê? Me explique, né? Tipo, me deixa entender. Olha lá, pai, 29 minutos, quase meia hora, Deus me livre. Mas eu falei, cara, o negócio é o seguinte, vocês acabaram de assistir uma sequência de vídeos de cinco minutos que deu pelo menos 45 minutos. Mas eles falaram, ah, não, mas era de cinco minutos. Então, eles consomem, na sequência, o tal do binge-watching, coisas de cinco minutos, às vezes por uma hora. Mas se você falar para ele, você vai ficar uma hora? Ah, não, meu Deus do céu, do tipo, é tão engraçado, do tipo, é como você fatiar o conteúdo e o conhecimento para que eles aceitem, essa é a primeira coisa. Segundo, a gente está tentando achar uma ferramenta, que, se você puder nos ajudar, ou você que está nos ouvindo ou vendo, souber de alguma coisa, que pegue a base da Venda Mais e faça com que. É né, quase que um chat GPT, só que treinado especificamente sobre os assuntos que a Venda Mais já produziu. Então a gente já tem sei lá 10 mil artigos na Biblioteca VM, todos os vídeos, todas as aulas, todos os podcasts, etc. Né, e que seja uma ferramenta de busca mais específica para aquele conteúdo. Não quero que saia procurando na internet. Eu quero que ele se aprofunde só neste conteúdo aqui. Então, se eu sou uma empresa que produziu treinamentos, eu posso criar depois trilhas personalizadas, mas indicadas por uma ferramenta, certo? Tipo, que é uma, uma, uma ferramenta de recomendação, que é para onde eu acho que vai, porque quanto mais você for para a criação de conteúdo, que para mim é infinito, se você parar para olhar, não vai terminar nunca... Você vai precisar fazer curadoria o tempo inteiro, porque eu tenho seres humanos diferentes, situações diferentes, necessidades diferentes e com material sendo produzido em alta escala em grande quantidade. Como que eu organizo essa informação? A gente na venda, mas há muito tempo, está falando do oráculo, e a gente usava hashtag, usava não sei o quê, mas, no fundo, é eu tenho uma dúvida. Né? Eu tenho uma dúvida, eu preciso resolver um problema. Se eu pego a, a questão de novo, para onde estamos indo? como que eu posso fazer, o que eu posso fazer para chegar lá, quais são as ferramentas que eu tenho para utilizar, tem também qual é o conhecimento que poderia me ajudar a chegar lá. E esse conhecimento hoje está difuso, né? o que você estava falando. Tipo, a, a, a gente mesmo é responsável por uma boa parcela disso, porque por muitos anos fomos né, os principais criadores de conteúdo na, de, de vendas. E aí as pessoas se perdem, né? e aí ela entra numa jornada de conhecimento que é ineficiente e que eu acho que é contraprodutiva, porque ela não sabe exatamente o que está fazendo, aí é a recomendação do YouTube, é a recomendação do Insta, ela vai ver o próximo vídeo, ou ela gosta do jeito de alguém falar, então, ah, vou seguir aquela pessoa, porque... mas está perdido isso. Então, como que você vê essa questão de curadoria, não só pelo líder, mas ferramenta de curadoria? Existe?
2: Raul, na ATD, por exemplo, a gente tinha mais de 350, tinha feira também do ATD, né? mais de 350 estandes, para visitar. Então, além das 30 atividades simultâneas, né? Eu tinha que reservar um tempo, eu e todos os participantes reservaram um tempo. Vira uma maratona
0: a... do o safari da nossa tipo indo em todas para ver qual maratona. delas me interessa, né?
2: Mais de 20 mil passos no dia, né? E, e chegar é, a sacolinha dia,
0: recebendo folder e carrega, não, não é só 20 mil passos, é 20 mil passos com saco carregando o, o, o material que te deram
2: fora os livros que você compra, né? Do oh, tipo, alegre, né? Ó, aí, ó, aí ó, assim, enfim, eu, eu meu personal, eu voltei e falei, vamos treinar, falei, vamos, vamos, treinar, meu querido. Tô treinando a semana inteira. Também,
0: perdi peso, perdi peso,
2: é, perdi. É, mas enfim, outro assunto. É, bom, então mais de 350 estandes, né, na feira da TD, 50% plataformas. Ah, então é muito, muito, muito forte as empresas buscando uma ferramenta para organizar a distribuição de conteúdo, de informação e de treinamento. Então, plataforma, né? a gente tem aí muitas opções no mercado brasileiro e, e americano. É, nós somos parceiros da Scaffold na Venda Mais, né? então é a nossa plataforma que a gente utiliza na Venda Mais, para os treinamentos da Venda Mais. A gente ajuda os nossos clientes a fazer a implementação, inclusive, em parceria com a Scaffold, temos cases, né, consórcio Magalu, por exemplo, um grande cliente da Venda Mais de treinamento, e da Scaffold também, utilizando o treinamento da Venda Mais na plataforma da Scaffold, e usando para justamente fazer esse trabalho de curadoria, né, então, é, não tem como fugir de plataforma, você tem opções mais baratas, como é, 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 Vimeo lá, por exemplo, você pode colocar os vídeos lá, os materiais lá, mas... Aí é mais um depositário, né? Um depósito de conteúdo, de informação. Muita empresa, muitas empresas usam a intranet, mas funciona mais como um depósito de informação. Se você quer colocar inteligência no processo de distribuir informação, treinamento, a gente precisa de uma plataforma para organizar, recomendar, para criar as trilhas, para organizar tudo isso, né? E esse é um outro grande tema que a gente vê sendo forte, trabalhado no atd, né? As empresas, muitas vezes, que não têm cultura de treinamento, começam a produzir treinamento, mas não organizam essas informações, né? E aí isso vai se perdendo. Então, a plataforma é a ferramenta ideal para organizar, para planejar, para colocar todas essas informações lá.
0: É, e de novo, tá alinhado com a estratégia, com os indicadores, com o reforço do que a gente quer que a equipe faça, com o alinhamento de todo mundo, né? Perfeito. E aí,
2: e aí sim, ah, essa foi. plataforma for mobile, por exemplo, né, posso utilizar no meu celular, em qualquer lugar, se ela for fácil, simples de usar, e não tiver que colocar um milhão de logins e senhas, e a usabilidade dela é confusa, melhor. Né? Você facilita muito também o acesso a tudo isso quando você escolhe uma plataforma, que é, por exemplo, né, o caso da nossa parceira da Scaffold, que tem todas essas características que facilitam a utilização dela também por parte do time.
1: E enquanto o seu RH está cuidando de folha de pagamento, você precisa ter um gestor de plataforma, meu amigo. Terceirize o que não é fundamental no seu negócio, pô. Para de ter RH lá para cuidar de folha de pagamento. Manda isso para fora, terceiriza isso para ter o RH estratégico cuidando nessas novas... Imagina só uma empresa, vários setores, muito conhecimento, curadoria, plataforma e seu RH cuidando de folha de pagamento. Por favor, terceiriza isso e deixa para o seu RH, o que é estratégico e é realmente importante.
0: É. E você vê que a própria, de novo, a sociedade precisa evoluir, porque é capaz do no Brasil, da legislação trabalhista ser complicada em relação a treinamento fora do horário comercial. Imagina a confusão que vem, né? Então, tipo, a empresa tem que, de novo, tem que criar padrão, tem que criar processo, tem que dizer como é que vai funcionar e, tipo, criar um modelo para trabalhar. E, e é, é, eu acho engraçado, a gente não precisa ser reativo. Por que, que a gente não pode ser proativo em relação a isso? Vamos ter mais iniciativa em relação a isso e dedicar. Fala, Cari.
2: É, Tem uma matéria recente que saiu na época Negócios, né, falando quais são os principais alvos da inteligência artificial né, no mercado de trabalho. Quais são as principais áreas, né? Cargos administrativos, secretárias e o terceiro, qual que é? Recursos humanos. RH. Olha, olha que loucura, né? Mas por quê? É por isso que o Caetano acabou de falar. Porque tem muita função que é totalmente, né? Processual, repetitiva, É, fome, é operacional né? total. Operacional, né? No RH, no Recursos e Humanos. E repetitiva.
0: Então, operacional repetitivo, ainda possível? cima?
2: É. Uma vez eu estava num evento de, de profissionais de, de RH, né? isso já tem bastante tempo, em um grande banco, já muito antes de se falar, tanto né, como a gente está falando agora, inteligência artificial, é, falando que eles diminuíram muito o tempo do, do RH respondendo perguntas dos funcionários sobre benefício, banco de horas, enfim, essas coisas. Eles criaram, né, lá fácil, né, uma, as perguntas frequentes e disponibilizaram de uma forma gravada para todos os, os funcionários acessarem essa informação. Isso fez com que os profissionais de RH conseguissem dedicar muito mais tempo em funções de treinamento mais estratégica do que só respondendo perguntas repetitivas, sempre as mesmas dos funcionários. Né? Então, a gente precisa utilizar... É isso, né? A tecnologia... O grande resumo da nossa conversa aqui é não adianta fugir, diminua o medo em relação à tecnologia usa a tecnologia para melhorar a sua produtividade, para fazer com que a sua equipe produza mais em funções que a gente não vai poder usar a tecnologia, né? Aliás, é, eu estava gravando um outro podcast esses dias com um super especialista em tecnologia, em inteligência artificial, enfim, e a gente falava justamente sobre isso, né? sobre o apagão que a gente vai ter nos próximos anos na nossa mão de obra, porque a gente vai ter cada vez mais a entrada da tecnologia ocupando funções repetitivas, né, burocráticas, enfim, que não precisam de pessoas, e as pessoas aí com é, várias oportunidades para funções em que elas ainda não estão preparadas para assumir ou para usar a tecnologia. Né? Então, por isso eu comecei falando lá no começo, eduque o seu time e se eduque para usar a tecnologia. Esse Sim. é o grande ponto a, quando a gente pensa em treinamento.
0: A gente tem discutido muito nisso. É, de novo, aquela história de que não substitui o ser humano, mas o ser humano que sabe, meu, está abrindo portas in, incríveis. Muito bem, vamos encerrar, a gente já está aqui uma hora, eh, comentários finais, vamos começar pelo Caetano, Caetano?
1: Não, queria só agradecer a Karen, trouxe informações acho que preciosas para a gente e reforçou várias coisas que a gente acredita, é, que bom, né? a gente fica muito feliz com isso, como disse a Karen, terrível seria se nós chegássemos lá e descobríssemos que nós estamos no caminho errado, mas ele está no caminho certo, obrigado por trazer essas informações, eu acho que foi, acho não, eu tenho certeza, esse episódio foi muito importante, para o gestor comercial e para o RH. Compartilhe isso com essa equipe de recursos humanos, porque todo mundo precisa ouvir o que foi dito aqui, super importante, tem uma complexidade nova, novas funções dentro da empresa e a empresa tem que estar preparada para isso.
0: É, me reforçar que a gente adora o RH, né? No tipo Os pessoal dizem, não, não, nós adoramos o RH, é justamente por isso que a gente se emociona e diz, pô, né? No tipo, né usa e vamos usar o... Né? O cérebro né? tipo tem que desapegar dessas coisinhas de novo. Se é tarefa operacional, repetitiva, etc., use todo o teu conhecimento para algo mais que seja estratégico. Karen, comentários finais.
2: Bom, todo esse assunto de tecnologia, né eu vou finalizar o, o grande dilema é tecnologia versus pessoas. A gente, a gente falou muito sobre tecnologia já, eu vou falar de pessoas agora. Então, se você... Né, sobre a importância de treinar as pessoas para... Serem pessoas, né? Olha que loucura isso. Se a gente pegar as três, os três maiores nomes palestrantes para a né? O Adam, a Priya e o Odon, os três, os três, nenhum falou de tecnologia. Os três falaram de humanidade, né? os três falaram de empatia, os três falaram da, da capacidade que nós, seres humanos, temos de se conectar, de se emocionar, de, de se conectar com as pessoas. Então... É, faça essa divisão aí na tua empresa, né? entre treinamentos com foco em usar tecnologia, mas em treinamentos, em oportunidades, das pessoas se conectarem, das pessoas explorarem. Né? A gente começou, imagina, 9 mil pessoas é, numa dessas maiores palestras, e a gente fez, começou fazendo uma atividade de conexão né? com a Priya, que é uma grande também especialista, falando, especialista em reuniões, em conexões, falando, coloquem os pés no chão, né? A gente começa uma reunião com as pessoas travadas, com as pernas dobradas, com todo mundo nervoso, já olhando para o celular para ver o que vai... Não, respira, para, coloca os pés no chão, se conecta com o que você está sentindo. Né? É, as reuniões, por exemplo, começam muito antes da reunião em si, né? quem vai organizar a reunião, pensa no tempo, faz um convite, explica para as pessoas por que, que vai ter essa reunião, conecta com essas pessoas. Né? É, ela deu muito o exemplo do... Quando você faz uma reunião na sua casa, para sua família, para os seus amigos, você cuida de cada detalhe, né? A comida preferida da, da sogra, principalmente, né? Se a sala vai estar tá arrumada. Você pensa muito em como agradar as pessoas. No ambiente corporativo, a gente também precisa olhar mais para as necessidades de cada pessoa, né? Numa reunião, num treinamento, no dia a dia, na gestão. Então, a gente falou muito sobre isso também, né? Então, como que a gente... Prepara as pessoas para lidarem melhor com as pessoas. Porque, assim, uma coisa é fato. Quando você fala aí, Raul, do teu filho, de você, das diferenças, né? A gente vai continuar tendo clientes que vão querer mais tecnologia clientes que querem mais contato com seres humanos. Tem uma rede de supermercados holandesa, talvez você já tenha visto essa notícia, que começou uma iniciativa de colocar checkouts é, 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 automatizados e, ao mesmo tempo, caixas com pessoas que estão mais disponíveis para conversar com o cliente. Né? 200 lojas dessa rede de supermercado holandês que hoje disponibiliza as duas opções. Se teu filho vai fazer compras, ele não vai querer bater papo com a caixa de supermercado, provavelmente. Ele quer ser rápido. Ele quer ir lá, digitar na máquina os produtos e ir embora. Mas talvez você ou né, outras pessoas queiram mais contato, queiram mais conexão. Então tem lá esse caixa onde você pode passar mais tempo passando as suas compras enquanto você conversa com a pessoa que te atende. Então, o mundo está nesse momento. E nós, de vendas, das empresas, líderes, nós precisamos entender que a gente tem espaço para as duas coisas. Tem que aprender muito sobre tecnologia, mas tem que estar muito disponível também para me conectar com os meus clientes, com a minha equipe, com as pessoas.
0: Perfeito. Muito bem. Muito obrigado, Karen. É, Marcelo, a gente tinha que colocar na agenda de fazer uma caravana Venda Mais, pra... vamos nós também começar, daqui a pouco, né? Seria muito legal se conseguíssemos ir os três e daqui a pouco a gente começa aí com mais gente, né? Assinantes da Venda Mais, vamos colocar aí esse desafio de... De criar uma caravana venda mais para aqui, seria muito. Imagine que, que programa legal. Se você que está nos ouvindo ou nos vendo quiser participar, antes, você, ah, eu iria com vocês para. Né, tipo, coloca embaixo para ver, de repente a gente realmente se anima e leva isso mais a sério. Então, queria é, terminar agradecendo o Marcelo o Karen, mais um super bate-papo. Você que está nos ouvindo ou vendo, super obrigado por nos acompanhar. Lembre de comentar, de compartilhar, de curtir. Super tema para debate na sua empresa, leve para reunião estratégica, dizendo como que a gente pode economizar tempo, como que a gente pode acelerar, como que a gente pode atender melhor clientes, como que a gente pode reduzir custos, como que a gente pode ser mais eficiente, certo? como que a gente pode diminuir erros. Provavelmente tem uma ferramenta que pode te ajudar, mas principalmente tem um ser humano que precisa usar essa ferramenta e que precisa estar aberto a aprender e a usar. Certo? Então, e você como líder tem a responsabilidade de ser o exemplo e de estimular isso. Essa foi, uh, uh, acho que, a, 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 o centro, né, a semente que a gente quer plantar hoje na, na conversa de hoje. Muito bom. E uh, lembre que se você precisa de ajuda para treinar sua equipe ou se você quer... Parar para fazer, por exemplo, um workshop com a equipe de líderes para repensar o assunto. Se você quer depois desenvolver com a equipe, se você tem uma necessidade específica, lembre que a gente tem a maior equipe de treinamentos da América Latina para vendas. E a gente atende empresas de todos os tamanhos, pequena, média e grande. A ideia é ajudar você a vender mais e melhor. A gente não usou nosso slogan hoje, mas nosso slogan é nós levamos venda a sério em todas as áreas, em todos os pontos, de maneira informal e descontraída. Muito bem, gente, terminamos aqui essa conversa de hoje. Nos vemos depois. Até o próximo episódio.